0: Ein Theologieprofessor läuft über den Flur seiner Universität. Plötzlich sieht er, wie einer seiner Studenten ihm laut, lachend und hüpfend entgegenkommt. Der Professor fragt, wieso lachen sie denn so? Der Student antwortet, ich habe gerade in der Bibel gelesen, wie Gott sein Volk durchs Schilfmeer geführt hat. Das Wasser türmte sich hoch auf und die Israeliten konnten trockenen Fußes hindurchmarschieren. Aber der Professor ermahnt und sagt, sie sollten es eigentlich besser wissen. Das Meer war an dieser Stelle doch nur ein Meter tief. Das ist alles wissenschaftlich erklärbar und ganz sicher kein Wunder. Da wird der Student sehr traurig, sinkt den Kopf und geht weiter. Aber schon wenige Sekunden später hört der Professor seinen Studenten wieder laut lachen. Irritiert geht er ihm hinterher und fragt, was lachen Sie denn schon wieder? Da antwortet der Student, Herr Professor, Sie haben mir doch gerade erklärt, dass das Schilfmeer an dieser Stelle damals nur einen Meter tief war. Und jetzt freue ich mich umso mehr über die Wunderkraft Gottes. Denn Gott hat die ganze Armee vom Pharao in nur einem Meter tiefen Wasser ertränkt. Halleluja! Mit diesem Witz sind wir mittendrin im Thema von heute Morgen. Denn ihr seht es, es geht ums Bibellesen. Und eine Sache ist sicher, der Professor und sein Student, die haben die Bibel auf sehr unterschiedliche Weise gelesen. Der Professor las die Bibel durch die Brille seines Verstandes und konnte dieses Wunder nicht mit seinem Verstand, mit seinem wissenschaftlichen Denken erklären. Und dafür brauchte er eine Alternativerklärung. Der Text konnte für ihn nicht stimmen. Der Student hingegen, der las diese Geschichte durch die Brille seines Glaubens und darum konnte der sich einfach nur freuen über das, was er da las. Und das ist vielleicht die wichtigste Feststellung für uns heute Morgen in dieser Predigt. Und die Feststellung lautet, jeder von uns liest die Bibel durch seine ganz persönliche hermeneutische Brille. Und ich weiß, das ist jetzt ein schwieriges Wort, aber eigentlich ist dieses Wort Hermeneutik leicht zu erklären, denn Hermeneutik, das, meint, oder das ist die Lehre vom Verstehen von Texten. Und da die Bibel aus Texten besteht, ist es ziemlich wichtig, sich einmal darüber Gedanken zu machen, was für eine hermeneutische Brille man denn eigentlich selber auf der Nase hat. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich meine eigene erste Brille, meine echte erste Brille bekommen habe. Ich war damals noch Student, saß in einer theologischen Klasse in einem Seminar und habe auf einmal gemerkt, dass ich die Schrift an der Tafel nicht mehr vernünftig erkennen konnte. Und dann bin ich zum Optiker gegangen und der hat mir eine Brille gemacht, durch die ich dann wieder scharf sehen konnte. Ähm, bei echten Brillen ist uns der Prozess total vertraut. Aber wie sieht es aus bei unserer hermeneutischen Brille? Wie scharf oder unscharf liest du die Bibel? Kennst du überhaupt die Dioptrie deiner hermeneutischen Brille? Ja, weißt du, wieso du verschiedene Texte unterschiedlich bewertest? Ich möchte euch das gerne an einem Beispiel kurz erklären, worum es hier heute Morgen geht. Stellt euch vor, zwei Frauen lesen die Bibel und sie lesen ein und denselben Text vom Apostel Paulus. Wo, wo steht, ihr Frauen ordnet euch euren Ehemännern unter. Die erste Frau denkt, was gibt Gott hier für einen wunderbaren Ratschlag. Und die zweite Frau liest denselben Text und denkt, was schreibt der Paulus hier für einen frauenfeindlichen Mist. Wieso reagieren diese beiden Frauen so unterschiedlich auf denselben Text? Die Antwort lautet, weil beide Frauen komplett unterschiedliche hermeneutische Brillen auf der Nase haben. Die erste Frau hatte einen Vater, der die Mutter über alles geliebt hat. Ja, der Vater konnte Entscheidungen treffen, aber er sprach alles vorher mit der Mutter ab. Und darum kann die erste Frau sagen, was gibt Gott hier für einen tollen Ratschlag. Denn Unterordnung war für sie kein Problem. Ja? Sie hat das immer nur positiv erlebt. Die zweite Frau, die hatte einen Vater, der war gewalttätig. Und dieser Vater hat die Mutter immer gezwungen zu schweigen über all das, was da in der Familie passierte. Und das ist der Grund, wieso für die zweite Frau Unterordnung etwas ganz Schreckliches ist. Etwas, was aus ihrer Sicht gar nicht von Gott kommen kann und was nur von einem Frauenfeind geschrieben werden kann. Und ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Unsere hermeneutischen Brillen, auch innerhalb einer Gemeinde, die können extrem unterschiedlich sein, je nachdem, was wir in der Vergangenheit gehört haben, was wir erlebt haben und was wir gelernt haben. Das Problem ist, das hatte ich schon gesagt, ganz viele Christen, die machen sich überhaupt nie Gedanken darüber, was für eine hermeneutische Brille sie eigentlich auf der Nase haben. Und ich denke manchmal, wie viele Missverständnisse, wie viele Diskussionen, sogar wie viele Spaltungen hätten vermieden werden können, in unseren Gemeinden, innerhalb der Kirchengeschichte, wenn man sich vorher darüber unterhalten hätte, was die einzelnen Streiter für eine hermeneutische Brille auf der Nase hatten. Leider gehen viele Christen wie selbstverständlich davon aus, alle anderen lesen die Bibel durch die gleiche Brille wie ich. Ja, davon gehen wir ganz häufig aus. Ich möchte heute Morgen in diese Predigt zwei Dinge tun. Zuerst mal möchte ich euch gerne vier unterschiedliche Brillen zeigen. Vier unterschiedliche hermeneutische Brillen, die alle so in unseren Kirchen vorkommen. Ja, das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich möchte euch äh, dann zeigen, welche dieser vier hermeneutischen Brillen für mich die sinnvollste ist und wie wir diese Brille am besten gebrauchen. Das ist es, was wir vorhaben heute Morgen. Und starten möchten wir mit der ersten Brille. Und die habe ich mal genannt die Brille der allegorischen Hermeneutik. Und jetzt denkt ihr vielleicht, oh, schon wieder so ein schwieriges Wort. Aber Allegorie, das meint eigentlich nur bildlich. Der die Bibel durch die allegorische Brille liest, der neigt dazu, vieles zu versinnbildlichen. In dem Witz von Grade ging es ja um die Geschichte, wo das Volk Israel durch das Schilfmeer gezogen ist. Wenn man diese Geschichte jetzt mit der allegorischen Brille liest, dann ist es vollkommen egal, ob dieses Wunder, was da steht in der Bibel, wirklich passiert ist oder nicht. Denn wichtig für die allegorische Brille sind nicht die Worte an sich, sondern man interessiert sich vor allem für die Bedeutung hinter den Worten. Ja, das hört sich jetzt kompliziert an, aber das heißt konkret, der Bibelleser mit dieser Brille auf der Nase sieht in der Geschichte vom Schilfmeer zum Beispiel ein Bild für die Taufe im Neuen Testament. Ihr grinst jetzt, aber genauso steht das in vielen Kommentaren drin. Ja? Das Schilfmeer ist ein Bild für die Taufe. Oder ähm, andere Christen, die diese Geschichte lesen, mit dieser Brille, die sehen in der Geschichte vom Schilfmeer ein Bild für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ja? Oder ein Bild dafür, dass Gott unsere Probleme zur Seite schieben kann, so wie er das Wasser zur Seite geschoben hat. Ja? Und ich hoffe, ihr versteht ein bisschen wie diese Brille funktioniert und das Problem ist bei dieser Brille, dass man fast jede Bedeutung in einen Bibeltext reinlegen kann, weil es ja nicht um die Worte an sich geht, sondern um das Bild dahinter. Wenn ich jetzt böse bin, könnte ich sagen, allegorische Bibelleser die könnten diese Geschichte vom Schilfmeer auch damit äh, dazu gebrauchen, um zu behaupten, Christen brauchen keine Boote mehr. Weil, wenn sie nur genug glauben, schiebt Gott das Wasser zur Seite und sie können trockenen Fußes durch das Meer gehen. Selbst das wäre möglich mit allegorischer Brille. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Die zweite Brille, nein, so die zweite Brille, die habe ich mal genannt, äh, Brille der historisch-kritischen Hermeneutik. Und das meint, ich habe euch das aufgeschrieben, dass der Verstand vom Bibelleser Maßstab dafür ist, ob etwas in der Bibel wahr ist oder nicht. Ja. Der Professor aus dem Witz von gerade, der ist ein ganz klassischer Vertreter für diese Sicht, für diese Brille. Ja, äh, er konnte es nicht wissenschaftlich erklären, wie das funktioniert, dieses Wunder, und darum war es einfach nicht wahr und musste, musste anderweitig erklärt werden. Ähm, ist es vielleicht wichtig noch zu sagen, diese Brille, diese historisch kritische Brille, das ist die Brille, die eigentlich auf fast allen staatlichen theologischen Universitäten gelehrt wird. Ja, die wird weitergegeben von den Professoren an die, an die Studenten und das ist auch der Grund, wieso ganz viele Pfarrerinnen und Pfarrer heute in den Landeskirchen mit dieser Brille die Bibel lesen. Die dritte Brille, das habe ich mal genannt, das ist die Brille der äh, theologischen Hermeneutik. Das sind jetzt meine Worte, die werdet ihr nicht so unbedingt in den Büchern finden. aber ich nenne das mal theologische Hermeneutik. Und hier lohnt es sich, einen Augenblick stehen zu bleiben, denn diese Brille, das ist die Brille, die bei uns in den Freikirchen am allermeisten benutzt wird. So ist das meine Erfahrung. Was bedeutet es, die Bibel durch die Brille der theologischen Hermeneutik zu lesen? Das bedeutet, dass ein Christ der die Bibel liest, nur solche Texte zulässt, nur solche Te Texte bewusst liest, die seiner Überzeugung entsprechen. Ja? Alle, Bibel, alle Bibelpassagen, die, die, die was anderes sagen, als der Bibelleser glaubt, was stimmt, alle Bibelpassagen, die anders sind, die werden uminterpretiert oder einfach ignoriert. Ja, ich möchte euch das auch wieder an Beispielen klar machen. Ähm, wenn ich der Überzeugung bin, dass ich als Christ mein Heil wieder verlieren kann, dann ignoriere ich einfach solche Bibelpassagen, die dieser Sicht widersprechen. Ich lese sie einfach nicht. Ich beschäftige mich damit nicht. Im schlimmsten Fall behaupte ich, es gäbe sie gar nicht. Ja, anderes Beispiel. Wenn ich der Meinung bin, dass Frauen in unseren Kirchen predigen sollten, ja, dann erkläre ich einfach all die Bibelstellen, die das Gegenteil sagen, die dieser sich widersprechen, als für heute nicht mehr gültig. Zack, und dann bin ich das problemlos. Ja. Oder drittes Beispiel, wenn ich der Meinung bin, dass es die Gabe der Prophetie heute nicht mehr gibt, beziehungsweise dass es nicht gut ist, wenn wir das in unseren Gemeinden noch praktizieren. Solche Ansichten gibt es ja, dann behaupte ich einfach, die Gabe hat aufgehört. Ja? Die Gabe ist gestorben mit den Aposteln. Und so funktioniert es mit der theologischen Hermeneutik. Ähm, vereinfacht gesagt könnte man das auch so ausdrücken. Christen mit theologischer Hermeneutik, die lesen in der Bibel das, was sie glauben, anstatt das zu lesen oder das zu glauben, was tatsächlich in der Bibel steht. Ja, Christen mit dieser Hermeneutik lesen in der Bibel das, was sie glauben, anstatt das zu glauben, was sie in der Bibel lesen. Das ist die theologische Hermeneutik und ich denke, das Problem ist euch bewusst dabei. Bleibt noch eine vierte hermeneutische Brille übrig und diese Hermeneutik habe ich mal genannt, die wörtliche die wörtliche Hermeneutik. Auch durch die Brille kann man sehen. Bei dieser Brille nimmt der Bibelleser die Worte der Bibel einfach nur mal ernst. Ja, egal, ob er die Bedeutung sofort versteht, egal, ob die Worte seiner theologischen Überzeugung entsprechen, egal, ob die, die beschriebenen Ereignisse wissenschaftlich erklärbar sind, die Worte werden ernst genommen. Und diese vierte Brille hat aus meiner Sicht einen großen Vorteil, weil diese Brille lässt die Bibel sein, was sie sein möchte. Ja. Ich möchte euch das gerne anhand eines Bibelverses zeigen. Dieser Bibelvers steht im Hebräerbrief und der fasst eigentlich sehr schön zusammen, was die Bibel sein möchte für uns, wie die Bibel sich selbst sieht. Ihr könnt es aufschlagen, Hebräer 4, Vers 12 steht dieser Vers. Da steht, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert. Es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Wie gesagt, dieser Vers beschreibt sehr klar, was die Bibel eigentlich tun möchte mit uns. Ja? Sie möchte uns korrigieren, sie möchte uns beurteilen, sie möchte unser Richter sein. Richter über das, was wir denken, das, was wir fühlen. Ja? Aber, und das ist jetzt der, der Punkt, das kann sie nur, wenn wir das, was wir in der Bibel lesen, auch glauben auch ernst nehmen, auch dann, wenn es uns nicht passt, ernst nehmen. Und genau das ist der Grund, wieso ich denke, dass die wörtliche Hermeneutik, die einzige Hermeneutik ist, die Sinn macht, wenn wir die Bibel lesen. Ja. Überlegt mal, ich habe euch das aufgeschrieben, was passiert, wenn wir die Bibel mit einer allegorischen, mit einer kritischen oder mit einer theologischen Brille lesen, was passiert dann? Die Antwort habe ich euch aufgeschrieben. Wenn wir mit diesen Brillen die Bibel lesen, dann entscheiden wir, was heute noch richtig und gültig ist. Ja? Nur durch die Brille der wörtlichen Hermeneutik kann die Bibel eigentlich tatsächlich das tun, was sie tun möchte. Und ich denke, ihr spürt, ja, ich persönlich denke, die vierte hermeneutische Brille, diese wörtliche, das ist die, die eigentlich am sinnvollsten ist für mich. Und bitte versteht mich richtig, das bedeutet nicht, dass jeder von euch deshalb diese Brille tragen muss, nur weil ich die toll finde. Ja, jeder Christ darf oder muss sich entscheiden, welche Brille er Tragen möchte. Aber eine Sache ist wichtig. Wir müssen uns im Klaren sein. Ja? Christen mit unterschiedlicher hermeneutischer Brille auf der Nase kommen zu unterschiedlichen Auslegungen von Bibeltexten. Ja? Unterschiedliche Brillen führen zu unterschiedlichen Auslegungen. Und darum ist es wichtig, dass man sich über diese hermeneutischen Brillen Gedanken macht. Und, sich, und, und von sich weiß, welche Brille habe ich auf der Nase? Wie lese ich die Bibel? Wäre es vielleicht wichtig, mal die Brille zu wechseln? In den Hauskreisen, in den Bibelstunden, die ich habe, rede ich viel über Hermeneutik. Und äh, anders als jetzt hier bei so einer Predigt können in den Hauskreisen auch Fragen gestellt werden. Und immer wenn ich über die wörtliche Hermeneutik Rede und zeige oder zeigen möchte, dass es wie sinnvoll ist, diese Brille zu benutzen beim Bibellesen, dann kommen Fragen. Ja, aber. Ja. Und ich möchte jetzt gerne vier der, der typischen Fragen beantworten, indem ich euch vier Prinzipien mitgebe, die wichtig sind, wenn wir die Bibel wortwörtlich verstehen wollen. Ja, vier Prinzipien, die wichtig sind für eine wortwörtliche Hermeneutik. Ich habe euch die alle aufgeschrieben, die kommen jetzt nacheinander. Prinzip Nummer eins. Ja, wenn wir wörtliche Hermeneutik anwenden wollen, dann müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass die Bibel trotzdem Sprachbilder enthält. Ja, wortwörtlich die Bibel zu nehmen, bedeutet nicht, dass es keine Bilder mehr gäbe in der Bibel. Ja. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht aus der Offenbarung. Hier schreibt der Johannes über Jesus, seine Augen, also die Augen von Jesus, sind wie Feuerflammen und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor. Ja. Auch bei der wortwörtlichen Hermeneutik kommen wir nicht drum uns mit Sprachbildern in der Bibel zu beschäftigen. Ja. Ähm, aber anders als bei der allegorischen Brille, glaubt man jetzt hier, dass die Sprachbilder nicht den Sinn total verfälschen, sondern wenn Sprachbilder in der Bibel stehen, dann sollen die das unterstreichen, das untermauern, das verdeutlichen, was auch schon durch die eigentliche Wortbedeutung klar ist. Ja, Konkret jetzt hier. Ja. Ich persönlich denke, dass wenn Johannes schreibt, Jesus hat Augen wie Feuerflammen, dann möchte er nicht damit sagen, dass Jesus keine echten Augen hat. Er möchte nicht sagen, dass da in den Augenhöhlen von Jesus kleine Flemmlein züngeln, sondern er möchte sagen, der Blick von Jesus, der ist durchdringend stechend, feurig. Ja, die Augen funkeln, würde man heute vielleicht sagen. Und auch bei dem Schwert. Ich denke nicht, dass Johannes hier sagen möchte, dass Jesus zwischen seinen Lippen ein echtes Schwert hat und mit dem hin und her wackelt. Sondern was er, was er hier sagen möchte, ist die Worte von Jesus, die sind scharf. Die sind messerscharf, weil die so heilig sind ja, und weil sie Macht haben. Ja, also auch bei einer wörtlichen Hermeneutik gibt es Sprachbilder. Das zweite Prinzip was wichtig ist, ist die Worte der Bibel müssen in ihrem unmittelbaren Zusammenhang verstanden werden. Ja. Schon wörtlich nehmen, aber immer auf den Zusammenhang achtend. Ich habe euch ein ganz bekanntes Beispiel dafür mitgebracht, einen bekannten Vers, den kennt ihr wahrscheinlich auch. Da sagt Jesus, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Da bin ich mitten unter ihnen. Ja, dieser Vers wird typischerweise äh, zitiert, wenn beispielsweise in einer Gebetsstunde nur ganz wenig Leute erschienen sind. Ja, da wird gesagt, wo zwei oder drei, da ist Jesus ja schon da. Damit tröstet man sich. Ja. Aber darum geht es hier in diesem Vers nicht. Ja. Vielmehr spricht Jesus hier darüber, wie man innerhalb einer Gemeinde Sünder ermahnen und zurechtweisen soll. Konkret geht es hier darum, dass wenn eine Gemeindeleitung übereinkommt, dass Gemeindezucht notwendig ist, dann sagt Jesus, bin ich dabei. Dann bin ich mitten unter euch. Ich stehe hinter euch. Ja, und ihr seht, hier geht es nicht um Gebetsstunden, hier geht es um Gemeindezucht. Und der Punkt ist, bei einer wörtlichen Hermeneutik nehmen wir zwar jedes Wort ernst, aber wir verstehen die Worte aus ihrem oder in ihrem Zusammenhang. Das dritte Prinzip ist, ist ähnlich zu dem: ja, Die Worte der Bibel müssen in ihrem großen Zusammenhang, in ihrem gesamtbiblischen Zusammenhang auch ernst genommen werden. Also nicht nur in ihrem unmittelbaren, auch in ihrem großen Zusammenhang. Und auch dazu ein Beispiel, zwei bekannte Verse aus der Bibel. Der erste kommt aus dem Römerbrief. Hier schreibt Paulus, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke. Ja. Und der Jakobus schreibt aber, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird, und nicht aus Glauben. Und dieser Widerspruch hier am Bimer, der war für Martin Luther nicht lösbar. Ja, das hat dazu geführt, dass der Martin Luther gefunden hat, dass der Jakobusbrief eine strohende Epistel ist. So hat er das genannt. Also der hätte die am liebsten den Jakobusbrief gar nicht mit in seine Übersetzung vom Neuen Testament genommen. Ja, aber wenn man diese beiden Verse in ihrem gesamtbiblischen Zusammenhang ernst nimmt, dann sind diese Verse kein Problem mehr. Denn dann löst sich der Widerspruch auch auf. Denn gesamtbiblisch oder neutestamentlich betrachtet spricht der Römerbrief von einem ganz anderen Thema als der Jakobusbrief. Ja. Oder anders gesagt, im Römerbrief geht es um eine andere Art der Rechtfertigung als im Jakobusbrief. Ja. Im Römerbrief geht es darum, wie ein Mensch in den Himmel kommt. Ja, Rechtfertigung durch Glauben. Wer glaubt, bekommt die Sünden vergeben und kriegt ewiges Leben. Und zwar ohne Werke. Ja, das ist Rechtfertigung durch Glauben. Im Jakobusbrief geht es aber nicht um die Frage, wie kommt ein Mensch in den Himmel, sondern da geht es um die Frage, wie stehen wir als Christen eines Tages vor Jesus, wenn wir Rechenschaft abgeben müssen für unsere Werke, für die Art, wie wir gelebt haben. Im Jakobusbrief geht es nicht um den Himmel, im Jakobusbrief geht es um unseren Lohn den wir im Himmel bekommen werden, wenn wir die Werke getan haben, die Gott für uns vorbereitet hat. Ja? Gesamtbiblisch betrachtet geht es hier um zwei Arten von Rechtfertigung. Und im Römerbrief geht es um ein anderes Thema als im Jakobusbrief. Wir nehmen die Worte ernst, aber wir sehen sie in ihrem gesamtbiblischen Zusammenhang. Das dritte Prinzip, das ist jetzt ein ganz wichtiges auch nochmal, darum möchte ich euch bitten, jetzt nochmal aufzupassen. Das ist wieder ein schwieriges Wort, aber ich erkläre euch das jetzt. Die Texte der Bibel müssen im Licht der fortschreitenden Offenbarung verstanden werden. Was ist fortschreitende Offenbarung? Das kann man am besten wieder anhand einem, eines Beispiels erklären. Zwei Verse. Beide geben die Worte von Jesus wieder und beide Verse haben als Zuhörer die Apostel. Das ist wichtig. Im Vers Nummer eins spricht Jesus. Ähm, Begebt euch nicht auf die Straße der Heiden. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen vom Haus Israel. Hier spricht Jesus zu seinen Jüngern und die Aussage ist eindeutig. Jesus sagt, geht nicht zu den Heiden, geht nur zu den Juden. So. 18 Kapitel später spricht Jesus wieder zu seinen Jüngern, aber diesmal sagt er ihnen was ganz anderes. In Matthäus 28 steht, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Also nicht nur Juden sondern alle Völker, auch die Schweizer, auch die Deutschen, auch die Chinesen, auch die Japaner, alle. Ja. Wie erklärt man diesen Gesinnungswechsel? Die Antwort ist, fortschreitende Offenbarung. Als Jesus auf die Erde gekommen ist, bestand sein Auftrag darin, den Juden seiner Zeit zu sagen, dass er der Messias ist. Ja. Und darum schickt er in Kapitel 10 seine Jünger auch nur zu den Juden. Aber im Laufe der Zeit haben die Juden Jesus immer weiter abgelehnt als Messias, haben ihn attackiert, haben ihn sogar als Sohn vom Teufel bezeichnet und darum endet Jesus in Kapitel 21 vom Matthäus-Evangelium plötzlich seinen Auftrag. Man könnte auch sagen, er bekommt einen neuen Auftrag von Gott. Nun, sollten die Apostel nicht mehr nur zu den Juden gehen, sondern zu allen Volkstängen, um von Jesus zu erzählen. Fortschreitende Offenbarung bedeutet, dass der Plan Gottes am Anfang der Bibel noch nicht so deutlich, noch nicht so klar noch nicht so eindeutig zu sehen ist, wie am Ende der Bibel. Ja. Die brille der der wörtlichen hermeneutik die nimmt jedes wort ernst die interpretiert die worte aber im lichte der fortschreitenden offenbarung also worte am anfang der bibel da ist noch nicht unbedingt die komplette offenbarung äh, zu vermuten wie das im laufe des neuen testaments sich dann verändert und wie das dann in der offenbarung nachher aufhört fortschreitende offenbarung bedeutet der plan gottes ändert sich oder, oder wird deutlicher im Laufe der biblischen Chronologie. Hier nochmal alle vier Punkte. Man könnte natürlich jetzt noch viel, viel mehr zu den einzelnen Sachen sagen. und ähm, ja, Ihr könnt auch gerne im Anschluss an die Predigt noch kommen und noch nachfragen, wenn ihr noch Fragen habt zum Zusammenhang oder zu den Sprachbildern oder zur fortschreitenden Offenbarung. Für mich hier heute frontal ist es jetzt erstmal genug. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass es nicht einfach damit getan ist, die Bibel aufzuschlagen und zu lesen. Ja? Denn jeder von uns hat beim Lesen seine persönliche Brille auf der Nase und darum kommt auch jeder von uns zu seiner persönlichen Auslegung. Ja? Und ich denke, dieses Wissen ist wichtig. Zuerst mal für einen selber, dann aber auch vor allem, wenn man innerhalb einer Gemeinde unterwegs ist. Denn ich kann und ich darf einfach nicht davon ausgehen, dass alle anderen in meiner Gemeinde ähm, beim Lesen der Bibel immer zum selben Ergebnis kommen wie ich. Ja, ich muss das wie wissen. Ja, dass andere vielleicht anders denken und das liegt an ihrer Brille. Die einzige Chance, wenn wir als Christen langfristig unterwegs sein wollen, miteinander die besteht darin, dass wir immer wieder uns austauschen über das, was wir denken und auch lernen, den anderen stehen zu lassen. Und das ist mir total wichtig, das ist dieser letzte Satz. Wir müssen in einer Gemeinde lernen, dass es in Ordnung ist, wenn unterschiedliche Christen zu unterschiedlichen Meinungen in Bezug auf unterschiedliche Texte kommen. Wir müssen das wie lernen, uns stehen zu lassen. Das bedeutet nicht für mich, dass ich unbedingt immer mit allem einverstanden sein muss, was der andere sagt und denkt. Ich darf meine eigene Meinung haben, aber ich sollte mir zumindest die Mühe machen, zu verstehen, wieso der andere zu dieser oder jenen Meinung gekommen ist. Ich habe euch das nochmal anders aufgeschrieben. Ich denke, innerhalb einer Gemeinde sollte man sich in liebevoller Art und Weise darum bemühen, die hermeneutische Brille des anderen zu verstehen. Ja, den anderen in seiner Sicht zu respektieren und so weit wie möglich auch den anderen stehen zu lassen. Solltet ihr noch Fragen haben zu den einzelnen Brillen, wie gesagt, dann, dann sprecht mich an. Solltet ihr mit was nicht einverstanden sein, was ich gesagt habe, dann sprecht mich auch an. Wie jedes Mal findet ihr hinten die Zusammenfassung dieser Predigt mit allen Bibelfersen und allen Ausführungen. Und dann bleibt mir noch zum Schluss Danke zu sagen für eure Aufmerksamkeit.